1: Want Happy Italy is niet meer zo so happy nu de ruzie is uitgebroken... met een deelneming van private equity bedrijf Waterland. En HSML neemt de verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in Veldhoven. Gaat allemaal bespreken in het Panel vandaag met Mientje Lukeraad... hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... en ook commissaris bij onder meer Achmea en Hugo Reumkens... en hij is partneradvocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Nou, ASML richt een speciaal private woonfonds op... voor woningbouw in de regio Veldhoven. Op die manier wil het bedrijf iets doen... aan de verstoorde woningmarkten in de thuisregio. Zo schrijft het ID, eh, FD. Het doel is om de kansen van de lokale bewoners... op een woning te vergroten. Wat gaat er allemaal mis daar nu in
0: Veldhoven? Ja, ASML is een grote werkgever in de regio. Eh, betaalt zijn werknemers goed, want het zijn hoogopgeleide mensen. En daardoor wordt die woningmarkt erg verstoord... Eh, en ze nemen daar een verantwoordelijkheid. Zoals in de tijd Philips dat eigenlijk ook heeft gedaan. Dat was dan voor eigen werknemers. Maar sociale woningbouw heb je ook nodig... om een mooi evenwichtig uh, palet te krijgen van mensen in die regio. En als alleen maar de bovenkant uh, bediend wordt... dan is er een probleem. En,
1: ja. Uh, ja, ik ja, je kan natuurlijk. eigenlijk zeggen van de werknemers van ASML... die verdienen gewoon lekker, die kunnen gewoon de huizen kopen. En de inwoners van Veldhoofd hebben het nakijken eigenlijk.
2: Ja, dat, ik denk dat dat het gevolg is van het succes van ASML. En ik denk dat we er wel bij moeten vermelden... dat het natuurlijk geweldig is dat wij een bedrijf als ASML... voor Nederland kunnen behouden. Hè, de, de kennisontwikkeling. Uh, de, maar ja, het, het gevolg ervan is inderdaad... dat er zoveel mensen ook uit het buitenland komen... die hier een huis moeten hebben met een goed salaris die dus ook best die huizen kunnen betalen. Wat een prijsopdrijvend effect heeft gehad voor de bestaande huizen. En dus inderdaad die woningmarkt enigszins verstoord is. En ik denk inderdaad dat het echt goed is dat ASML dit doet. Ik zie ook wel een hoop haken ogen eraan, omdat je... Nou ja, je grijpt ook in op een um, domein... wat niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Maar wat nee. je wel ziet... is dat steeds meer bedrijven zich richten op lange termijn waardecreatie. En dat... Uh, dat gaat verder dan het hek van je bedrijf. Dus als zij zien dat ze mede verantwoordelijk zijn... voor de verstoring van die woningmarkt... is het heel goed dat zij zeggen... dan gaan we dat ook voor een deel met elkaar mee oplossen.
1: Ja, want inderdaad, te vergelijken met Philips... doemt dan een klein beetje op. Maar Philips deed het dan voor het eigen personeel. Maar ja, het eigen personeel van ASML kan wel gewoon een huis kopen. Het gaat eigenlijk over, over, over de andere mensen... die graag in Veldhoven willen, willen wonen. Hoe uniek is het dan dat ASML dan zoiets doet... met, met een soort van fonds komt... om dan inderdaad sociale woningbouw uh, van de grond... te te krijgen om te zorgen dat de bouwprojecten, nieuwbouwprojecten... die stil lagen, om die ja, toch dan versneld te kunnen bouwen daar.
0: Ja, het is wat Mijntje zegt, het is, het is wel bijzonder. ASML is sowieso een bijzonder bedrijf. Maar wat, wat ook wel bijzonder is, de regio zelf. Hè? Die profileert zich als Brainport. Uh, dus dat wordt veel meer gezamenlijk gedaan. En uh, ASML is daar een belangrijke speler... Uh, in de competitie tussen uh, Amsterdam en Eindhoven... die zien we niet alleen op de voetbalvelden hè, tussen uh, Ajax en PSV... maar die zien we daar ook eigenlijk een beetje terugkomen. Daar staat ook Brainport op de shirts van, uh, van, uh, van PSV. En uh, in die gezamenlijkheid en die, die samenwerking... die in Eindhoven zo ongelooflijk goed werkt in die regio... zie je dan ook dat ASML daar ook een verantwoordelijkheid pakt. En die gaat verder inderdaad alleen maar het hek van, van het bedrijf. Uh, en daar pakken ze ook hun verantwoordelijkheid. En ik kan me goed voorstellen dat dat ook in de overleg gegaan met de andere bedrijven... en instellingen die zich met Brainport associëren.
1: Ja, er wordt inderdaad nog gesproken met andere bedrijven... Hè, of die dan eventueel mee zouden willen doen in het dat, in dat woonfonds. Dus, dus, dus eigenlijk is het een logische ontwikkeling, zeggen jullie. Maar ja, het is misschien ook een beetje laat. Hè. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk al heel veel in Veldhoven. Ze zijn al flink uitgedijd. Ze hebben al heel veel uh, grond gekocht voor een campus. Ze hebben al uh, mensen uitgekocht voor miljoen uh, voor dertien huizen, geloof ik... om dan het bedrijf verder te kunnen uitbreiden.
2: Uh, ik denk dat ze dat dit ook niet helemaal hebben kunnen voorzien. Uh, volgens mij horen wij zelf de laatste twee jaar... iets over die verstoorde uh, woningmarkt. Hè, dat de prijzen ook... Uh, misschien dat Eindhoven ook zich een beetje mee gaat optrekken. Hè, de regio Eindhoven in de woningmarkt. Inderdaad, ten opzichte van uh, het westen dus waar we nu zitten. Maar... Uh, ik denk wel, wat, het, wat me wel echt lastig lijkt... is wie gaat dan bepalen wie in die huizen mag wonen. Ik, ik denk dat er nog best wel ook andere punten van kritiek gaan komen. Dat het toch een soort onafhankelijk fonds moet zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ASML gaat, gaat bepalen... wie waar mag wonen in de omgeving Veldhoven. Dus... Mm. Ik kan me voorstellen dat, het, dat ze er misschien al wel langer over na hebben gedacht. Maar dat ze hebben gedacht: van ja, om dat echt uh, werkend te krijgen. Daar zit echt nog wel meer aan vast. dan alleen maar wij zorgen dat er huizen zijn.
1: Het kan ook wel uh, ingewikkeld worden, want het... ze werken samen met woningcorporaties. Hè, en dan zou het om uh, uh, ja, de middelhuur gaan eigenlijk. Hè, huizen tot uh, 1000 euro per maand, geloof ik.
0: Ja. ja, het past ook weer in een ander beleid. Hè, want ze, ze, ze investeren ook in, in de opleiding uh, van, van, van jongeren in die regio. Dus ik, ik denk dat ze veel meer die verantwoordelijkheid nu pakken. Maar regeren is ook vooruitzien. En het zal het niet zonder reden zijn dat ze doen. Mm. Uh, als, je, als je niks doet, dan ontstaan dan er zeker problemen. Nu zijn er meer uitvoeringsproblemen. Hoe operationaliseer je dat eigenlijk? Kan je misschien ook inderdaad weer scherven ogen krijgen... waar je wilt, probeert iets op te lossen, maar misschien maak je het wel erger. Ja, maar ja. het is zo'n dominante speler geworden in die regio... dat je daar ook een verantwoordelijkheid bij krijgt. Ja. En dat past, denk ik, wat Mijntje zegt, ook in de verantwoordelijkheid die je neemt... Als onderneming, dat gaat niet alleen maar binnen, binnen de muren of de boardroom... maar dat gaat ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daar is dit een uitvoersel, denk ik van. Ja, maar zo, um... Ik
2: vind dat ook dapper, hè? dus dat heeft, heeft ook moed nodig. Want je weet dat... gewoon dat er echt nog wel een en ander op je afkomt. En dat je dan toch zo'n besluit neemt en denkt van... Ja, wij gaan dat doen met elkaar en, en wat er op ons afkomt, dat zien we dan wel weer... Ik vind dat ook gewoon dapper. Je, je kan ook net doen of je neus bloedt en denken van nou... Wij uh,
1: nou, hebben ons bedrijf en waar de, de, de woningmarkt wonen, dat, is een dat, markt. Dat, dat, dat zoek je zelf maar uit, Precies, zeg maar. Ja. Ja. maar. Maar goed, zo'n zo, zo woon, woonfonds is toch wel iets nieuws. Hè? Ik bedoel, maar dat zullen we vaker gaan zien? Nou, heel
0: nieuw is het niet, want Philips had het dus ook.
1: Jawel, maar op een andere manier. Een andere Philips manier, was het voor het eigen ja, heeft
0: daar in de tijd ook echt wel uh, voordeel van gehad... dat dat er allemaal was. En zo zal dat hier ook wel zijn. Uh, maar goed, tegelijkertijd heeft ASML ook allerlei grondposities ingenomen... Dus die verstorende factor die ze zelf zijn geweest... heffen ze hier ook wat mee op, dus dat zal ook wel een reden zijn. Om... Ze moeten eigenlijk ook wel om nog een beetje goed wil in Veldhoven te houden. Ik weet niet of het moet, maar het is wat, wat we eigenlijk samen zeggen. Het is verstandig om het te doen en het is ook wel moedig. Ja. Verwacht u dat meer bedrijven zullen volgen?
2: Ik zou niet weten welk ander bedrijf het zou moeten doen. Nee, wel, 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 echt, welke andere het is, andere bedrijven? het is echt
1: uniek voor ik uh, ASML. Ik denk eigenlijk. dat het
2: echt wel uniek is. Dat... Okay.
1: Zaken, doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het boordroompanel vandaag met Mijntje Lukkeraad... hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... en Hugo Reumkes, en hij is partner en advocaat bij Van Doornen. Ja, restaurantgroep eh, Restaurant Company Europe, RCE... van de private equity bedrijf Waterland, ligt op ramkoers... met de oprichter en de oorspronkelijke eigenaar... van de restaurantketen Happy Italy, da Daniel de Blok, zo meldt de FD. Waar gaat hij ruzie over? Ja, Happy Italy is een fastfoodketen...
2: Ja, ze hebben het, de, de, de keten inderdaad overgenomen. Een, een deel van het de, percentage, ik geloof 9% van het moederbedrijf... aan de oprichter. Nou, niet gegeven, maar geruild denk ik. En daar zitten denk ik een hoop persoonlijke stukjes in hè. De, de, de vader van de oprichter werkte nog, zijn vrouw werkte nog. Um, nou, de een um, verwijt de ander weer dat er iets gefraudeerd zou, zou zijn. Dus het ja. lijkt een beetje op een soap in, uh, in corporate Nederland.
1: Ja, want RC wilde eigenlijk van de vrouw inderdaad af, ja. geloof ik. En de, en de vader die er nog bij, bij werkte. En, en nu wordt dan die eigenaar die wordt dan beschuldigd dat hij gefraudeerd heeft... met NOW-gelden bij een ander restaurant trouwens, wat hij ernaast uh, hield. ja hij, hij zegt nu dat het wordt gebruikt om hem... eigenlijk een een beetje eruit te werken. Zit daar, zit, zit daar wat in?
0: Nou, ik vind de berichtgeving over deze, deze situatie wel wat tendentieus. Uh, wat er volgens mij aan de hand nou, misschien is. Misschien wordt het ook is, bijna sopisch uh, inderdaad. <laughs> nou, wat er volgens mij aan de hand is, is dat er uh, door. Uh, uh, er, er is duidelijk iets aan de hand en er is een onderzoek bevolen. En dat onderzoek heeft nu plaatsgevonden. En iemand is niet tevreden met de uitkomst van het onderzoek. En richt zich vervolgens op degene die het onderzoek heeft gedaan. En daar is een tuchtklacht over ingediend. En dat, dat is denk ik het een nieuwsfeit nu. Uh, wat logisch is, is dat Waterland heeft besloten om dit maar eens te onderzoeken. Hè. Kennelijk is er van alles aan de hand en om orde in Maart, de te scheppen. Maar het
1: was niet bij Happy Italy.
0: Nee, maar je hebt toch wel te maken met, uh, met managers die, uh, die zich vooral moeten bezighouden met het uh, groter en beter maken van de business. Mm -hmm. En als er al afleidingsmanoeuvres zijn of dat er, dat er problemen zijn, zoals uh, NOE-fraude, ja, dan moet je dat onderzoeken. En dat hebben ze denk ik verstandig gedaan. Wat je dan nu krijgt is eigenlijk de discussie over... heeft dat onderzoek wel goed en, en deskundig plaatsgevonden... en objectief en, en dat soort zaken. En, en dat bereikt ons nu vooral. En daaruit leiden we zeg maar, allerlei dingen af. Nou ja, die, 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 die eigenaar
1: die, die is ook bang dat die dan... er op deze manier uh, een beetje uitgewerkt wordt. D dat zou
0: ik ook zijn als, als ik onderzoek uh, <lacht> aan mijn broek krijg. En het dus, lijkt uh, ook ja. wel
2: of de deal inderdaad ook niet... aan de voorkant niet heel erg goed over is nagedacht. Want... Je familieleden laten werken bij het bedrijf wat je hebt over. Dan kan je eigenlijk van tevoren al zeggen: daar gaat natuurlijk iets, iets schuren. Het is sowieso al moeilijk als de oprichter blijft werken voor het bedrijf wat wordt overgenomen. Maar dat
1: hoort of, je toch wel vaker. Nee,
2: dat wordt natuurlijk ook heel vaak gedaan. Juist ook voor de continuïteit. continuïteit. Ja. En, uh, maar ja, hier zit dus blijkbaar ook nog wel een, een stuk gevoel. Hè? Het is een kindje, het is, uh, er zitten meerdere familieleden. Dus het lijkt al of er. En dat vind ik dus ook zo gek van een private equity partij... die vaker met dit beltje hakt. En kijk, als je een normale fusie en overname hebt... en je doet dat voor de eerste keer... Ja, dan, dan, dan maak je allemaal dit soort beginnersfouten. Je,
1: oh, aardig, uh, ja, ja laat precies. Werken. Laat ja. ook uh, ja. een
2: hele familie blijven. En dat komt wel goed. En we geven 9%. En, uh, maar het lijkt wel al alsof er we hier... alsof er gewoon niet goed is over nagedacht. En mij bekruipt ook wel een beetje het gevoel... maar ik moet meteen bekennen dat ik de casus niet goed genoeg ken. Maar dat inderdaad er uh, nu ook wel gezocht wordt naar andere manieren om um, nou ja, afscheid van elkaar te kunnen
1: gaan nemen. Ja, maar hij heeft inderdaad 9% gekregen. Medebestuurder bleef hij ook van Happy Italy. Je zei het al, van, het kan problemen opleveren. Kan je dat dan beter niet doen bij een overname... dat je de oprichter nog meeneemt om juist die continuïteit te waarborgen?
0: Nee, het is juist, juist het doel eigenlijk van private equity. Zij investeren met geld en stellen management in staat... om te accelereren in de groei. Uh, en degene die daar meest geschikt voor zijn... zijn de mensen die je ook al bij aanvang eigenlijk betrokken waren bij de onderneming. Nou ja, dit is een onderneming met familieverhoudingen. Dat maakt het altijd ingewikkeld. En kennelijk komt er uit het verleden iets... van voor de investering van Waterland... Eh, dat er iets met NOW-steun is gebeurd, is gebeurd is tijdens de covid-crisis. Nou, dat gewoon, moet gewoon onderzocht worden. Ja, wat vervelend nu is, is dat het heet Happy Italy... maar niemand is daar happy. Hè? Dus nee. het, eh, dat, dat maakt het een groot probleem. En ook bij het, het bedrijf gaat, het beetje... zou, zou het ook niet zo goed mee gaan inmiddels. Nee, ja. want
2: dat maakt het denk ik ook wel lastig. Ja. Hè? Dus dat, normaal gesproken inderdaad dat de oprichter blijft... Hè, dat, en dan zit je in een groeiend bedrijf... maar uh, vanaf het moment dat de overname gedaan uh, werd... is Waterland gaan uh, reorganiseren en gaan saneren. Nou, Ik kan me heel goed voorstellen dat dat enorm pijn doet... bij de oprichter die al die mensen heeft aangenomen en kent. Dus dan, dan wordt die, die connectie met het de, 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 de bestaande management wordt iets lastiger...
1: Ja. RCE kwam er eerder negatief in het nieuws ook... Hè? na een vernietigende recensie in het parool over de biefstukken van Loetje. Ook zo'n keten wat is overgenomen door uh, RCE. Door nu hebben ze dit akkerfietje een beetje negatieve publiciteit voor ze.
2: Ja, misschien. Uh, ik zou het ook niet weten. Ik...
0: Nou, ik ga er nog graag eten, hoor. Ik vind het op prima. Ja, je hebt ja, ook regelmatig ja, naar Loetje. Nou, niet regelmatig, maar één <laughs> slechte recensie in een, uh, over één onderdeel van een keten... maakt nog niet dat je hele keten niet in orde is... Ik denk wel dat, dat Waterland zich nog een keer achter de oor zal krabben... of ze in die, in die foodketen in zo'n restaurantbusiness zou, zou stappen op deze manier. En uh, ja, daar moet goed over worden nagedacht. En de volgende keer zou ze misschien anders moeten aanpakken? Zeker. Okay. In ieder geval goed hoe dit doen aan het begin. Ja.
1: Het toezicht op de witwassenstromen bij banken wordt anders ingericht. banken hoeven straks alleen nog klanten met hoge risico's te onderwerpen aan de meest intensieve controle. En dat zijn de banken overeengekomen met de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën. En daarmee komt een einde aan het knellende keurslijf waar de banken naar eigen zeggen in zaten. Ja, de, de, de banken krijgen meer vrijheid van de toezichthouder. Ja, krijgen ze eigenlijk meer vrijheid van de toezichthouder? Er is nu een soort van protocol afgesproken. Hè?
0: Ja, meer risicoprofilering lijkt het. Alsof er vijf categorieën zijn waarop je dat moet doen. Uh, en dat, dat zal een verbetering zijn. Nee, maar het, 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 het probleem is natuurlijk dat iedereen in een kramp is geschoten. De, 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 daar, daar zit denk ik het grote probleem. En je moet wat guidance hebben om te kijken hoe je met deze problemen omgaat. En de manier waarop banken uh, geconfronteerd werden met sancties, hè, met name als het dan niet goed ging, zorgt ervoor dat er waarschijnlijk in de overdrive is gegaan. En wat er nu uh, denk ik goed aan is, is dat er een gesprek heeft plaatsgebonden... met financiën en de Nederlandse bank om te kijken... hoe dat weer in normale proporties kan komen interessant wordt om te zien hoe dit in de praktijk uitpakt. Want daar ben ik nog niet gerust op.
1: Nee, want is het inderdaad wel dat die banken nu meer vrijheid hebben gekregen... of zijn ze dus inderdaad juist, omdat er in het verleden ingegeven boete gekregen natuurlijk vanwege witwas en dat soort dingen... dat ze juist uit angst voor die boetes gewoon maar iedereen zijn gaan controleren... terwijl het eigenlijk niet eens hoefde.
2: Nee, ik denk wel dat, het, dat er ook onduidelijkheid was inderdaad... Hè, tot ver moet je gaan. Ik denk ook in de, als je kijkt naar de boardroom hè, als commissaris dan wil je natuurlijk je graag ook vaak comfortabel voelen met het proces. Hè. We lopen de dingen zoals ze moeten gaan. En dat dit typisch zo'n onderwerp was, of een dossier was... waarbij niemand zich comfortabel voelde. Want je wist niet wat je niet wist. Je wist niet wat je wel had, je wist niet wat er van je verwacht werd. En we wisten wel dat er duizenden mensen werden aangenomen... om deze witwascontroles te doen. En ook nog strafrechtelijke vervolging.
1: Voor de bestuurders, voor de bestuurders
2: zelf. Ja. Dus de risico's en de onzekerheden waren zo enorm groot... Uh, en ik denk dat dat, uh, dus uh, de banken hebben het ook steeds gezegd... je kan dat niet helemaal op ons bordje leggen, het is te veel. Uh, ik denk niet dat het een lobby is geweest wat ze gedaan hebben. Het is niet per se dat ze voor eigen parochie hebben gesproken... maar dat ze wel echt hebben gezegd van realiseert iedereen zich wel... hoe zwaar dit is, hoeveel werk het is. Mm -hmm. En ik denk dat daar nu aan, aan tegemoet is gekomen. Uh, ik denk terecht dat het...
1: Uh, maar waarom waren die regels dan in principe zo vaag? Ik bedoel, de Nederlandse bank wilde dat banken uh, gaan controleren op Witwassen.
2: Ja, ze zijn misschien niet zozeer vaag, maar het, het is gewoon heel veel. Als je echt alle risico's op Witwassen wil uitsluiten... moet je echt heel erg veel doen. En tot aan inderdaad elke kleine klant die bij jou komt. Um, ik, ik kan me niet voorstellen, we kregen toch op een gegeven moment... dat we ons allemaal moesten gaan legitimeren. Dat er een kopie van je paspoort moest komen. Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat verdwijnen. Hè. Dat zal altijd blijven. Maar die hele heftige controles op alle betalingen die door je bank gaan, euh, dat dat misschien gewoon wel net iets te veel was. Dus dat het niet zozeer vaag was, maar dat het gewoon heel erg veel was. Dat het om alle klanten, om alle betalingen, om alle geldstromen... en dat er nu gewoon meer risico gestuurd gaat worden. Waardoor er dus ongetwijfeld wel eens een kleine vis doorheen glipt. Mm -hmm. Dat is dan de prijs die betaald wordt om het allemaal iets werkbaarder te maken.
1: Maar je zegt, van de banken hebben waarschijnlijk geen lobby gevoerd. Maar ja, ze dus liepen het ook tegen de hoop natuurlijk. Hè. Het kostte de banken miljarden.
0: Ja, de bakken waren in een, in, al in een transitie. Hè? Door meer digitalisering en alles wat daarbij hoort. En dat, dat is al ingewikkeld. En dan wil je eigenlijk ook zorgen dat het risico duidelijk wordt ingekaderd. Zodat je de, de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunt afwentelen. Nou, dat bleek moeilijk te zijn. En door die zware sancties eh, schoot iedereen, denk ik, in de kramp. Dat wordt nu wat makkelijker. Maar ja, het is wat mijntje zegt. Je, je, de risico's die je kent, die kun je inschatten. Maar de, de unknown unknowns, hè, waar het in de boardroom heel vaak over gaat daar blijf je toch wel een beetje wiebelig. En de vraag is dan, ja, als er zo'n kleine vis doorheen glipt... of misschien zelfs zo'n wat grotere... Uh, uh, lopen we dan weer het risico dat we weer in de oude verkramping schieten... en vervolgens weer dezelfde problemen krijgen... als waar we nu mee te maken krijgen. En dat dus het bang... dit is nog lang niet
1: voorbij, want nog niet alle sectoren zijn besproken, geloof ik. en Het gaat over een aantal punten, maar er moet er nog over veel meer nog gesproken gaan worden.
0: Ja, en met name ook hoe ga je vervolgens om met de, de gesaleerde risico's, maar vooral ook de, de risico's die nog niet geciraleerd zijn of die door de mazen van het systeem zijn geglipt. Ja. Uh, ja. Want, want,
1: want sommige sectoren konden ook helemaal geen, geen bankrekening krijgen meer. Hè? Op, op deze manier. De crypto uh, niet meer, prostitutie niet meer. Ik bedoel, coffeeshops geloof ik ook niet meer.
2: Ja, geen idee. Ik, ik wist niet dat die. Uh, ik wist wel dat er sectoren zijn uitgesloten. En ja. dat het inderdaad steeds lastiger werd. Ook vanwege die controles. Maar. Ja. Nou, alle sectoren waren die je noemde, dat weet ik niet.
1: Nee, maar, maar goed, de, de, de vlag gaat nog niet uit uh, in, in de boordroom... omdat er nog veel onduidelijk is. En we laten moeten kijken van hoe gaat dit verder. Door komen er inderdaad, schript er nog af en toe een visje doorheen... en wat gebeurt er dan? Wat doen de toezichthouders dan?
0: Nou, nee, ik, 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 ik hoorde bij Bas van Werven in de ochtendshow... Uh, zeg maar de vertegenwoordiger van de bank uh, erg enthousiast hierop reageren. En ik denk dat dat ook terecht is... want er is best veel over geklaagd, de uh, binnenkamers dat dit eigenlijk niet werkbaar was... en dat er enorme kosten aan verbonden waren. Dus dit is wel een stap vooruit. Maar de vraag is een beetje, ja, en nu? Hoe gaan we vervolgens met dit nieuwe systeem om? En, en blijft dat ook op een prettige manier samenwerken? Zoals Financiën en de Nederlandse Bank dat nu doen. Dat is meer in overleg in plaats van alleen maar wijzen... van je moet het anders doen. Ja, en dat zal na verloop van tijd wel blijken. En dan moeten we hier dan maar eens over hebben.
1: Ja, want, want hoe moeten die banken dat nu gaan uitvoeren dan? Ik bedoel, in de, in de, in de praktijk? Want er werd natuurlijk heel veel gecontroleerd... maar er werd eigenlijk nauwelijks iets opgespoord...
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk ten eerste dat ze inderdaad hè, met digitalisering... Dat, dat er, volgens mij werden er ook heel veel data scientists aangenomen. Hè. Dus het heeft heel erg veel met data te maken. Ja. Dus ik denk dat er juist hele heel grote stappen zijn gemaakt... In, in het detecteren van rare geldstromen. Dus dat, daar, hè, dat heeft het zeker gebracht de afgelopen jaren ik denk dat ze dat nu iets gaan afbouwen of in ieder geval misschien dat het niet eens afbouwen maar wordt het gewoon de status quo hoeft het niet verder worden uitgebreid en dat dat ook een stukje erkenning is van de zwaarte van het werk wat gedaan moest worden dus dat dat, en dat dat inderdaad ook rust geeft in die boardroom Waarbij natuurlijk ook de grote vraag is... Heeft dat dan inderdaad ook, krijgen we dus nu niet meer van die grote boetes in de toekomst? En worden er geen bestuurders meer strafrechtelijk vervolgd? En wat doet het zelfs met de zaken die al lopen? Want als je nu constateert, van kon ze dit wel verweten worden... moet je dat misschien ook met terugwerkende kracht... naar de al lopende zaken zo kijken. Dus ik denk dat, dat we hier ook nog best wel een tijdje over door gaan praten.
1: Ja, Er blijft nog een soort van zwaard van Damocles boven de sector hangen
0: eigenlijk. Ja, maar goed, dat, dat is de keuze geweest... door in de tijd die poortwachtersfunctie bij de banken neer te leggen... en niet bij de externe toezichthouders vanuit de overheid. Nou ja, die konden het waarschijnlijk ook helemaal niet. Dus die banken die hebben nu die forse investeringen gedaan. En dat moet nu blijken dat dat gaat renderen. En ja, vanuit de boardroom zal men dat kritisch volgen. Want zodra je skin in de game hebt... omdat je zelf eventueel vervolgd kan worden... dan ben je toch wat meer alert... Dan dat je alleen maar op het systeem moet. Dus, dus, dus het afbouwen van die afdelingen, dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Loof dat niet. Dat van,
1: denk van, ik ja. ook ja. niet. Oké, okay, nou, dank jullie wel. Mijn gelukkige raad: hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University en commissaris bij onder meer Agmea en Hugo Reumke, partner advocaat bij Van Doorne en voorzitter van de raad van toezicht bij de Tilburg University. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dan vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR app. En zometeen, luxe herenmodeslaak Auger... heropent de deuren in de originele vestiging in de PC Hoofdstraat in Amsterdam.